0: Je zvláva pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, dnes sa chceme dať viesť Božím slovom, chceme sa povzbudiť, potešiť, posilniť a pozrieť na to, čo sa stalo v ten veľkonočný slávny deň aj pre nás, aj pre našu záchranu. Preto aj v tejto chvíli zúctovo proti slovu Božiemu postante a Vypočujte si slovo Božie, tak ako je napísané v Evangeliu podľa Lukáša v 24. kapitole vo veršoch 46 a 47, takto. Riekovým, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň stať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzaléma. Amen. Niekedy mám možnosť rozprávať s mladými ľuďmi a keď sa dnes opýtate mladých ľudí, čím chcú byť, tak väčšina z nich má na to spoločnú odpoveď. Skoro všetci mladí ľudia chcú byť dôchodcami. Takže vy, čo ste starší, majú vám čo zavidieť. Ale jeden mladý muž chcel trochu poprovokovať a tak mi povedal, že on by chcel byť Bohom. A keď som sa ho pýtal, prečo, tak pohotovo odpovedal, pretože by nič nemusel robiť. Podobne ako dôchodca, že vraj, nie? Čiže odpovedal si podobne ako ostatní, ale on vedel, že tí, ktorí sú na dôchodku, nie je to až tak bez práce. Aj vedel, že majú mnohé starosti, mnohé problémy, že vždy majú dostatok, že prežívajú choroby, ťažkosti, To všetko, čo je spojené s dôchodkovým vekom a preto byť Bohom, to je skutočne výhodná vec, keď človek nemusí nič robiť. Ale naozaj Pán Boh nič nemusí? Naozaj platí, že byť Bohom znamená, že nič nemusím? No dnešný text nám hovorí, že to tak vôbec nie je. Dnes sme čítali v 46. verši, tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň musel stať z mŕtvych. Teda to prvé, na čo sa pozrieme, je Kristova smrť. Kristus musel zomrieť. No prečo musel pán Ježiš trpieť? Prečo musel zomrieť? No odpoveď na túto otázku vychádza z poznania toho, aký je Boh. Z poznania toho, kto vlastne Boh sám v svojej podstate, vo svojom vnútri je. Boh je totiž milujúci, ale zároveň je aj svätý. Je jedno aj druhé. Prečo teda Pán Ježiš Kristus musel trpieť? No, v prvom rade preto, že Pán Boh je láska. Že miluje človeka. Preto prišiel, preto trpel. Veď čo urobí láska? Keď sa stretne s previnením toho, koho miluje. Častokrát to zažívajú rodičia pri svojich deťoch. Alebo môže to zažiť aj manžel pri manželke, či manželka pri manželovi. Môžu to zažiť aj súrodenci, keď majú niekoho radi a ten druhý trpí. Keď vidí, že ten jeho blízky, ten, koho miluje, robí niečo zlé. Že sa vybral zlou cestou, že jeho život smeruje zlým smerom. Ten, kto miluje, trpí, keď vidí takéhoto človeka. Lebo to previnenie tej milovanej osoby. Či chceme, či nie, ono spôsobuje láske, bolesť. Zraňuje lásku. Láska má totiž v sebe ten zákon. Bolesti, zranenia, krvácania. Keď milovaná osoba ide zlou cestou, tak láska krváca, trpí. Dobre, ale možno sa pýtate, prečo má trpieť láska? Veď častokrát ten, ktorý miluje, je nevinný. A on trpí preto, že ten druhý robí chyby. možno si poviete, no nech trpí vinný. Prečo by mal trpieť nevinný? Viete čo, bratia a sestry, skúste povedať matke, ktorej dieťa o jej srdce, Prebár s tým, ako žije. Tým, že matka vidí, že žije zle, že sa rúti do záhuby. Skúste toto povedať matke. Matka, to je nespravodlivé, aby si ty trpela. Nech trpí to dieťa. Veď ono si vybralo taký život. Ono si je samé na vine. Veď ono sa rozhodlo, že tak bude smerovať. Viete, čo vám takáto matka na to povie. No ako nemám trpieť, keď vidím, že moje dieťa trpí? Ako nemám trpieť, keď ono prežíva bolesť, Keď sa rúti moje dieťa do záhuby? Materinské srdce jej nedovolí, aby len tak ľahostajne povedala, no dobré, veď to je tvoj život. Keď si sa rozhodol tak žiť, tak trp. Môžete uprieť matke alebo aj otcovi právo na toto utrpenie. Môžete chcieť od rodiča, aby netrpel previnením svojho dieťaťa, keď vidí, že to jeho dieťa si ničí život. No nie. A práve tak. Len v nekonečne väčšej miere presne toto platí vo vzťahu Boha k človeku. Pán Boh má srdce, ktoré miluje človeka. A keď sa jeho srdce stretne s previnením človeka, tak v jeho srdci sa rodí bolesť. Žiaľ, jeho to trápi, keď vidí, že my ľudia sa rútime do záhuby. Jeho to boli keď vidí, ako žijeme. Presne tak, ako boli rodičov zbabrany život ich deti. Len mnohonásobne viac. Pretože keď my trpíme pre jedno, či pre dve, či pre tri svoje deti, Boh trpí pre nás všetkých biedných a hriešných ľudí. Ak my trpíme previnením možno jedného, či viacerých detí, o čo väčšiu bolesť musí prežívať Boh, ktorý trpí previnením celého ľudstva. Bolesť, ktorú nám spôsobuje Niekedy to naše dieťa je, bratia a sestry, ničím s porovnaním s bolesťou. S bolesťou, ktorú my spôsobujeme svojmu Bohu. A na Veľký piatok je Golgotský kríž vyjadrením tejto vnútornej bolesti. Neviem, koľkí ste videli film Účenie Krista. Naši mládežníci ho teraz niektorí pozerali. Tam je možno veľmi silne ukázaný ten obraz bolesti a utrpenia Krista. Utrpenia Boha pre človeka. Na kríži nekrváca len to Božie srdce, ale sám Boh. Nie len obrazne, ale doslovne. Pretože miluje človeka. Na kríži sa to úplne naplnilo. No dobre, ale stále zostáva jedno veľké ale. Ale prečo nám Pán Boh nemôže odpustiť aj bez obete Pána Ježiša Krista? Viete, niekto povie, no dobre, ja som rodič, trápia ma moje deti, ale keď moje deti prídu a poprosia o odpustenie, či im neodpustím? Prečo pán Boh nemôže takto odpustiť? Prečo mu nestačí to, aby sme poprosili o odpustenie, ale musí aj takto veľmi trpieť? No preto, bratia a sestry, lebo pán Boh nie je len milujúci Boh, ale on je aj spravodlivý Boh. On nie je len láska, ale on je aj svätý Boh, Viete, keď sa naše deti treba sprevinia voči nám, rodičom, alebo keď sa aj my previníme jeden voči druhému vzájomne, tak sa previníme voči súkromnej osobe. A na tejto úrovni problémov starosti, ublížení medzi sebou sme si povinni odpúšťať. Ale to, čo platí vo vzťahu človek-človek, to neplatí vo vzťahu medzi Bohom a človekom. Pán Boh totiž nie je povinný nám odpustiť. Pán Boh nám dokonca, bratia a sestry, ani nemôže odpustiť, tak ako si my máme vzájomne odpúšťať. Prečo nie? Pretože Pán Boh nie je súkromná osoba. On nie je len milujúci otec, on je aj spravodlivý sudca. Viete si to predstaviť? Že by sudca povedal, áno, tento človek je viny. Tento človek urobil to a to, okradol zabil. Ale poprosil ma odpustenie, tak ho prepustím. Ako by ste sa pozerali na takéhoto sudcu? Ako by vyzeral vo vašich očiach? Viete, tomuto sudcovi ako človeku môže byť ľúto keď vidí, že ten, kto sa previnil, činí pokánie. Ale zároveň on nevystupuje ako súkromná osoba. On je v úrade sudcu a preto musí jednať ako sudca. A Boh tresta prestúpenie jeho zákona. On dal ten zákon. A keď tento zákon porušíme, tak pán Boh musí toto porušenie potrestať. Presne tak, ako o takomto sudcovi by sme povedali, že to je nespravodlivý sudca. To isté by sme povedali aj o Bohu. Asi si viete predstaviť, ako by sme sa pozerali na sudcu, ktorý by vinného prepustil len tak, beztrestne na slobodu. Možno, že máte aj pocit, že častokrát sa to aj u nás na Slovensku deje. Ale súhlasíte s tým? Je podľa vás správne, keď vinný človek nie je potrestaný? Hriech, či chceme, alebo nie, je porušenie Božieho zákona. A preto my nemôžeme chcieť od Pána Boha, aby nám odpustil bez potrestania toho priestupku. Pán Boh ako sudca musí dodržať zákon, ktorý sám dal. Ak my porušíme zákon, Boh musí vyniesť rozsudok. A pán Boh ho aj vyniesol. Rozsudok, ktorý pán Boh vyniesol ako sudca, nad nami znie vinný. Odsudený hodný trestu smrti. My môžeme polemizovať výškou trestu, ale to nám nijako nepomôže. Pán Boh je totiž zákonodarca i sudca. On rozhoduje, aký trest si zaslúžime za hriech. Čo si teda zaslúžim? No peklo, väčšiné zatratenie, väčšiné zahynutie, väčšinu smrť. Tak toto jasne hovorí Božie slovo, že odmena, výplata za hriech je smrť. Takže, bratia a sestry, tu máme pred sebou milujúceho Boha, ktorého srdce pre náš hriech krváca. A zároveň tu máme spravodlivého Boha, ktorý musí potrestať hriech. Ale jeho spravodlivosť od nás žiada smrť. No ako Pán Boh vyrieši v sebe túto vnútornú dilému. Lebo viete, Pán Boh sa tu zrazu sám dostal do problému. On nás miluje, ale zároveň je spravodlivý. A nemôže odpustiť len tak, keď sám povedal, že odmena za hriech je smrť. Ako Boh vyriešil tento problém? Už odpovedou je kríž Pána Ježiša Krista. Preto, bratia a sestry, Kristus musel zomrieť. Ale to druhé, čo vidíme, je to, že Kristus musel stať z mŕtvych. Teda on nie len, že musel zomrieť, ale on musel aj vstať z mŕtvych. Prečo musel stať z mŕtvych? Preto, lebo bez jeho vzkriesenia by sme my ľudia nevedeli, či tá jeho smrť na Veľký piatok na Golgote vôbec mala nejaký zmysel. Či sa tým vôbec niečo zmenilo, či sa tým niečo dosiahlo, či sa niečo vyriešilo. Či sa niečo pohlo k lepšiemu. Veď si uvedome, ako vlastne Pán Ježiš Kristus zomrel. Zomrel ako popravený zločinec, ako odsúdený. No dobre, ale viete, tak pred ním, aj tak po ňom zomrelo mnoho ľudí. Prečo by práve smrť tohto jedného mala byť iná? Ako smrť ostatných popravených ľudí. Prečo by práve smrť tohto jedného človeka mala mať význam, zmysel a dosah, dopad na môj, na tvoj život. Na nás, ktorí žijeme v úplne inom štáte, v úplne inej dobe. Áno, je pravda, že mnohí zomreli podobne, ako zomrel pán Ježiš. Ale bratia a sestry, nikto z týchto ľudí pred smrťou nepovedal, že na tretí deň stane z mŕtvych. Ale pán Ježiš to povedal. A ani nikto z nich na tretí deň nevstal z mŕtvych. Ale pán Ježiš stal. On musel vstať z mŕtvych, aby sa ukázal rozdiel medzi jeho smrťou a smrťou všetkých ostatných. Aby sa ukázalo, že jeho smrť má zástupný charakter. Že on zomieral nie za seba, ale za nás, za mňa aj za teba. Že on tam niesol môj aj tvoj hriech. Bez skriesenia Ježiša Krista by jeho smrť bola ako každá iná. Ale to skriesenie, to slávne, výťazné skriesenie ukázalo, že jeho smrť bola jedinečná. Že tá jeho smrť mala úplne iný význam ako smrť mnohých, ktorí zomreli na kríži. Viete, ono je to asi tak, ako keď dnes... Napíšete nejaký list, nejaký doklad, musíte ho podpísať a opečiatkovať, ak je to úradný doklad, aby mal svoju váhu. A tak obrazne povedané vzkriesenie Krista je takou Božiou, Božou pečiatkou. Na to, čo Pán Ježiš urobil na Golgote. To Božie potvrdenie, áno, to platí. To, čo Ježiš urobil na kríži, to platí. Ja sa k tomu priznávam, to stačí aby človek bol zachránený. Je to Božia pečiatka. Je to Božie potvrdenie, že Boh prijíma obeď svojho syna za naše viny, za naše hriechy. Že to je dostatočná obeď. Dostatočný dôkaz prijatia tejto obete je práve Kristovo skriesenie. Ježiš stál, aby my sme mohli mať istotu, že Pánu Bohu to stačí. Tomu, ktorému ľudia povedali nie, tomu pán Boh tu hovorí svoje áno. Práve v skriesením. Pán Ježiš musel stať z mŕtvych, aby sa potvrdilo, že všetko, čo povedal, je pravda. A všetko, čo vykonal na kríži, platí. Nie len vtedy tam, ale aj dnes po 2000 rokoch. Aj teraz tu, u nás v Híbiach. To platí. Aj pre mňa, aj pre teba. Ako sa však o tom dozvedia ďalšie generácie? Ako sa o tom, čo sa stalo pred 2000 rokmi, dozvedia ľudia dnes? No, bratia a sestry, tu prichádza to tretie Kristovo musí. To tretie je, že Kristov učeník musí kázať pokánie a odpustenie hriechov. Teda nie len Pán Boh, Ježišovi Kristovi niečo musí, musí zomrieť a musí vstať. Ale aj my, ktorí sme jeho niečo, musíme. Čo? No, kázať pokánie a odpustenie hriechov. Z tej veľkonočnej udalosti, zo smrti a zo skriesenia sa stáva jedinečná zvesť. A táto jedinečná zväz musí byť kázaná, hlásaná, zvestovaná. Aj teraz, aj tu. A ja teraz, tejto chvíli, plním tento Kristov príkaz. Kážem, zvestujem vám. Ale zároveň vás povzbudem k tomu, aby ste to isté robili aj vy. Aby ste neboli ticho. Aby ste zvestovali pokánie a odpustenie hriechov. Prečo práve odpustenie? No preto odpustenie hriechov, lebo či chceme, či nie, bratia a sestry, práve hriech je náš najväčší problém. Našim problémom nie sú ani naše neposlušné deti, ani možno naše rozbité pokazené vzťahy. Našim problémom nie je ani to, že máme menej peňazí ako iní. Našim problémom, či, aj keď sa nám to zdá, bratia a sestry, nie sú ani naše choroby, ani to, že stárneme. Ale tým najväčším problémom človeka je hriech. Hriech je náš najväčší problém. To, že žijeme bez Boha. To, že my sami sme tí najdôležitejší v našom živote. To, že sme sa Bohu obrátili chrbtom. To, že to svoje považujeme za viac ako Božie. To je hriech, to je naša vina. A to je náš najväčší problém. A preto odpustenie. Či chceme, alebo nie, je tá najväčšia potreba. Bez Božieho odpustenia totiž všetci žijeme ako Boží nepriatelia. Viete si to predstaviť? Že raz by sme sa postavili pred Boží súd ako Boží nepriatelia. Ako tí, ktorí sú stále pod Božím hnevom, pod Božím trestom, pod Božím odsúdením. Ale ono, bratia a sestry, bez odpustenia nás presne toto čaká. Bez odpustenia nás čaká odsúdenie. A preto Bože odpustenie je ten najväčší dar, ktorý môžeš dostať. Najväčší dar, ktorý nám Boh daruje práve v Kristovom kríži. Ako môžem dôjsť k tomuto odpusteniu? Ako môže byť aj mne odpustené? Už tu platí to Ježišovo slovo že nie je odpustenia bez pokánia. Bratia a sestry, Pán Boh nám skutočne dokáže odpustiť každý hriech. Viete si to predstaviť? Boh nám dokáže každý hriech odpustiť. Aj ten, ktorý by nám možno ľudia iní neodpustili, keby o tom vedeli. Ale pokáne nám Boh neodpustí. To je hriech proti Duchu Svetému. Keď Boh nečiní pokánie, keď človek nečiní pokánie, keď neľutuje svoje hriechy, keď ich nevyznáva Bohu, Pán Boh neodpustí tomu, kto nestojí odpustenie. Ale z čoho sa rodi pokánie? No pokánie sa rodi z poznania toho, ako môj život súvisí s tou Kristovou smrťou. Lebo, bratia a sestry, práve tam na kríži Boh súdil môj život. Na kríži Boh súdil moju vinu, môj hriech. A preto kríž ukazuje, čo si Pán Bohom nemyslí. mne myslí. Kríž ukazuje aj to, čo si ja zaslúžim za môj život. Na kríži Pán Boh súdil môj život a odsúdil ho na svojom synovi za mňa, na miesto mňa. Ten film, ktorý som už spomenul, Umúčenie Krista, je dosť taký brutálny obraz toho, ako Ježišova smrť vyzerala. Nie každý má si si tento film pozrieť od začiatku do konca. Ale ak si ho raz za čas pozriete, tak tam môžete vidieť, aký je náš hriech. A ako Pán Boh berie vážne náš hriech. A preto sme vyzvania a pozvaní k pokáňu. Ale to pokánie sa rodi len z poznania našej biedy našej viny, nášho hriechu, toho, aký v skutočnosti pred Bohom sme. Jediné, na čo sa ja žobrak môžem odvolať, je práve tá kristová obeď. Keď raz budeme stať pred Božím súdom, my sa nemáme na čo odvolať. Čo povieme, že sme chodili do kostola a napriek tomu sme boli hriešní? Že sme možno prispievali viac ako iní, že sme viac urobili. Ako by to vyzeralo, keby sme ukázali naše dobré skutky a Pán Boh by ich dal na váhu a na druhú stranu by dal naše hriechy. Viete, my nemáme sa na čo odvohlať. Jedine na obeď Krista. Jedine na to, že áno, Bože, ja si zaslúžim aj trest, aj smrť ale za mňa už zomrel tvoj syn. A práve toto poznanie biedy a prázdnoty, ale aj toho, čím muselo byť zaplatené, je pokorujúce, ale zároveň je to zachraňujúce poznanie. Ak toto spoznáš, budeš zachránený. Ako si na tom pred Bohom? Ako si na tom teraz? Hriešni sme všetci. Ale dôležité je to, či činíme pokánie. Lebo každý jeden hriech sa odpustí. Ale pokánie sa neodpustí. A preto nech ten, ktorý kvôli nám zomrel aj stav, je nám milostivý aj dnes, aj teraz, z tejto chvíli na tomto mieste. Také